0: Och då har nog budgeten redan lagts. Men om du ska välja en skattesänkning, vilken skulle du vilja se i så fall?
1: <laughs> Jag tycker bara att välja en skattesänkning här. Du ska det fanska
0: var... mer efteråt. Det var ju
1: fiffigt av dig. <laughs> lite
0: elakt, men, men
1: ganska ja, bara nej, men, lite. Men då skulle det ju såklart riktas till de lägsta inkomsterna. inkomsterna.
0: Öra Hartman är magister i samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet och doktor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Sen 2021 är hon chefekonom på LO. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattad Laura.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Trevligt att ha dig här. Jag tänkte börja med en ganska allmän fråga. Hur mår egentligen svensk ekonomi?
1: Ja det är en bra fråga. Den mår ju lite olika beroende på var man tittar. Men generellt så... Uh, har vi ju tampats med en uh, stor problematik med inflation uh, under en längre tid. Det här har urholkat många hushålls uh, ekonomi och uh, köpkraft. Många har det tufft medan andra delar av uh, hushållen fortfarande verkar ha pengar kvar i plånboken att att spendera. Riksbanken har svarat upp med en ganska aggressiv penningpolitik. Höjt räntan många gånger ganska snabbt. Det här har ju börjat kyla ner ekonomin. Däremot har jag och LO-ekonomerna ifrågasatt rätt mycket kanske takten och effektiviteten- i den här penningpolitiken. Något vi kanske kan komma tillbaka till- men faktumet är ju att det är räntehöjningarna- och inflationen tillsammans som naturligtvis- har gjort det tufft för många- både hushåll och företag- och ekonomin har börjat kylas ned. Vi är nog många som fortfarande är- eller är lite kanske förvånade också- att, att motståndskraften framförallt på arbetsmarknaden- har varit så stark att vi inte har sett- en ä, större ökning i arbetslösheten ännu- för väldigt mycket tyder ju på att ekonomin kyls ner. Den senaste BNP-siffran visade ju tydligt att ekonomin krymper. Men arbetslösheten har ännu inte börjat stiga- men väldigt mycket tyder ju på att vi är på väg mot- tuffare tider både med lågkonjunktur- och visserligen då ä, minskande inflation- men än så länge är den ju också problematiskt hög.
0: Mm. Det beräknas väl att inflationen ska falla tillbaka ganska kraftigt nästa år att vi ska vara nere på 2 igen och trots det så tror man att Riksbanken ska höja räntan åtminstone en gång under hösten.
1: Ja jag tillhör de som också tror och våra prognoser som väl och ekonomer gör minst två gånger per år har ju tytt också på det att nu senast i juni när vi lämnade senaste prognosen att inflationen är tydligt på väg ner och det finns ju väldigt mycket som tyder på att den alltså risken att den på något sätt skulle fastna i Sverige är liten. Vi har en bökig och svår avtalsrörelse som landade här under våren och avtalen är satta för två år framåt och alla som har läst nationalekonomi av är att en inflation sätter sig i en ekonomi först när den har satt sig i löner så det blir de så kallade prislönespiralerna och den risken är ju säga helt avvärd i Sverige så att inflationen är på väg ner det går lite olika fort i olika delar av ekonomin och det som många pratar just nu är ju den här underliggande inflationen eller tjänsteinflationen och att den inte sjunker i den takt som Riksbanken skulle vilja och att det gör att Riksbanken nu i senaste besked från juni också tog liksom ganska hårda toner och menade att det här måste vi fortsätta bekämpa och därför kommer vi att fortsätta höja räntan åtminstone en gång till. Jag och vi från LOC har ju kritiserat det här agerandet ganska länge och menar att det man måste ha mycket mer is i magen. Vi har inte sett fulla genomslaget av de gjorda höjningarna ännu. Och det tycker jag även Riksbanken här känner att det sker ju med en viss fördröjning eftersom folk lägger om sina lån successivt. Och väldigt mycket tyder ju nu på att vi är ordentligt på vägen i den här nedkylningen så att jag är orolig för de kommande höjningarna.
0: Mm. Ja och där är ju du rätt överens jag förstår med din kollega på Svenska Näringsliv som, som har gästat uppskattat också Sven-Olf som också varnar för de här räntehöjningarna. Mm. Eh, varför gör Riksbanken så här ändå? För det är väldigt mycket följa följejonspel känns det som från sidan att man, man följer vad amerikanska centralbanken och, mm. och europeiska centralbanken gör.
1: Jag tror att det korta svaret är att det är ungefär det enda vapnet de har. Visst har de lite obligationsköp och annat också men räntan är ju trots allt det liksom största och viktigaste vapnet som Riksbanken har. Och man är skolad till att är det inflation då tar man till med räntan. Men det beror ju liksom, jag, jag menar och jag håller helt med Sven-Olof och jag på den här punkten väldigt överens om att man måste titta på liksom inflationens anatomi och den här inflationen här stammar ju inte från en överhettad ekonomi det är de flesta överens om tittar man på vad Finansdepartementet, och Riksbanken och Konjunkturinstitutet gjorde för konjunkturbedömningar för två år sedan. Så var, var vi inte i en överhettad ekonomi. Möjligtvis i USA kan man diskutera om de stora pandemistöden var liksom en bidragande orsak till inflationen. Där de tvistar... De lärda också. Men i Sverige var det ju definitivt inte det, utan det här var en utländsk energichock. Och det byter ju inte riksbankens ränta på. Jag brukar beskriva det som att man använder man har en medicin mot sjukdomen och nu är det så att den här medicinen biter inte just på den här varianten av sjukdom alls särskilt effektivt. Däremot har den här medicinen allvarliga biverkningar i form av att den verkligen kyler ner ekonomin och och kastar oss in i en lågkonjunktur och då är det inte riktigt ansvarsfullt att använda den medicinen bara för att det är den man har.
0: Men är inte Riksbanken låsta då av att de just ska försöka få inflationen till ungefär
1: 2%? Alltså jag tror att just nu är nog Riksbanken eh, kanske framförallt bekymrad över k- den fallande kronkursen. Eh, samtidigt som man är medveten om att den frågan är mycket mer komplex. Det är inte bara räntan som påverkar kronkursen, snarare är det lite tvåäggat svärd för att Lite förenklat kan man säga att räntehöjningarna visst de kan kan, enligt textläroboken förstärka valutan. Men samtidigt räntehöjningarna innebär risker för fastighetssektorn framförallt kommersiella fastighetssektorn. Och det är den som många utländska placerare tittar på och är mer och mer oroliga. Och det kan riskerna i den sektorn avskräcka från att handla med krona. Och så att det är verkligen olika effekter. Sen så när du var inne på det här att man följer John, man följer Fed och ECB och det tror jag också att man gör och det säger man ju också- att det måste man liksom förhålla sig till. Där tycker jag att det finns två väldigt väsentliga skillnader- mellan den svenska ekonomin och europeiska. Det är ju ändå det som är mest relevanta- och det ena är just det här med lönesättning. Alltså risken ändå för prislönespiraler- är större i många andra europeiska länder. Så det vill säga det talar för att ECB ska bekämpa- den risken så att säga och inflationen av den anledningen. Och det andra är ju hushållens skuldsättning. Vi är väldigt högt skuldsatta och det kan man ha synpunkter på och och är det tokigt och varför blev det så men men det, det är ett faktum i dagsläget att vi är det, de svenska hushållen. Dessutom med ganska korta lånetider så det gör att All den här liksom räntepolitiken får ett mycket större genomslag och nedkylande effekt här än i andra länder.
0: Just det, och det borde man i större utsträckning ta hänsyn Precis. till. Precis. Mm, mm. Du nämnde avtalsrörelsen tidigare. tycker jag är lite underrapporterat. Men det där måste ju kunna framställas som en ganska stor seger för den svenska modellen med en så återhållen nivå på märket. Mm. Alltså i en eh, tuff inflation sätta ändå en, en så förhållandevis, ett så förhållandevis lågt märke måste ju vara en, en seger för den svenska modellen. Eller, eller uppfattar ni er som förlorare på det här?
1: Ja, alltså det, för det första så måste jag konstatera att den här avtalsrörelsen var den svåraste i modern tid sen hela märkesmodellen sattes. Av och, och
0: det är ändå sedan 97
1: Ytterst för, liksom, förståeliga skäl man tittar på, det har vi väntat vänt på i våra analyser och beskrivit situationen för den typiska LO-familjen och det är ett riktigt, riktigt tufft läge. Mm. Samtidigt så är ju liksom vinstandelarna historiskt höga i näringslivet. Det ser naturligtvis olika ut vilka delar av näringslivet du tittar på men generellt och framförallt i den liksom industrin mm. så, så är det ju så. det är ju det, tillsammans med en liksom lönenivåerna i andra länder som, som låg till grund för varför man också satte det högsta märket. Alltså det beror mm. ju på från vilket håll man ja. tittar på det här. Så här höga liksom nominella ökningar har vi inte sett på år tionden. Um, men um, det återstår ju lite grann nu att se också hur allting landar både utomlands och i Sverige för att liksom utvärdera Hur var det här egentligen? Så jag kanske inte ska föregå det. Det här är en en svår fråga. men, Men utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och inflationsperspektiv- så är det ju definitivt ett ansvarstagande. Och då kan jag också bli lite upprörd över att Riksbanken i sina skrivningar- framställer det snarare som att- nu har avtalsparterna en förväntan på oss att vi verkligen ska bekämpa den här inflationen. Därför höjer vi räntan ytterligare. Man skulle lika gärna kunna resonera så här. Nu har avtalsrörelsen landat. Vi har inga, inte alls lika starka skäl att fortsätta med räntehöjningarna. utan Nu kan vi lugna ner oss.
0: Nej Risken för en lönespiral måste ju vara mm. mycket begränsad. Med det. Mm. Borta skulle jag säga. Ja, mm. den borde vara det. Eh, svensk ekonomi har ju under många år nu eh, halkat efter både europeiska länder och andra eh, välutvecklade ekonomin, eller BNP per capita. Eh, har, innebär det här att vi har ett stort behov av, av strukturreformer? Eller, eh, eller finns det finns något annat vi ska göra? Och i så fall vilka strukturreformer?
1: Ja, eh, och vad är det egentligen en strukturreform kontra annat? Jag kan väl säga så här att jag... Jag är bekymrad över avsaknaden av finanspolitik, både långsiktiga visioner och, och kortsiktiga åtgärder. Och det behövs det definitivt mer av. I dagsläget under hela året har vi ju stått i ett läge där finansministern gång på gång upprepar att inflationsbekämpningen är det främsta uppdraget och därför måste vi vara återhållsamma. Så jag tror definitivt att det finns ett behov och utrymme för mer... Finanspolitik och det innehåller ju både någonstans en konjunkturpolitik där jag menar man borde göra mycket mer både att stötta hushållen de mest framförallt de minsta marginalerna här och nu för att rädda också efterfrågan och så men, men också börja investera i de mer långsiktiga behoven. Det här är rätt läge då börjar vi ju komma in kanske på någon slags strukturpolitik. Vi behöver ju lägga om hela energi. Försörjningen och energimarknaden, energieffektivisera mycket mer. Vi har en klimatomställning som vi skulle behöva göra mycket mer av. Det är liksom definitivt en, någonting som man borde investera i. Och sen har vi en arbetsmarknad som också är väldigt, väldigt tudelad i dagsläget. Mm. Och där är också frågan om ska vi kalla det för strukturreform eller vad. Men jag menar ju och vi har lyft väldigt tydligt att arbetsmarknadspolitiken och hela omställningspolitiken- det som har varit någonstans det svenska guldet brukar jag säga- att vi har en väsentlig del av den svenska modellen historiskt- att vi vi räddar inte jobb, vi räddar människor att hitta- hitta nya jobb när det gamla jobbet och det gamla företaget inte är lönsamt och konkurrenskraftigt och här behöver vi se mycket mer.
0: Det är väl då för för våra lyssnare, det brukar ju beskrivas som en av den svenska modellens riktiga storheter att till skillnad från i många andra länder så har är, framförallt är lovarigt för strukturomvandlingar det vill säga att där vissa jobb försvinner och ersätts av andra men mm. där det finns liksom möjlighet till omställning och att ja. det är mycket knöligare i andra länder där man dras med, med jobb som kanske inte alls är särskilt produktiva därför att liksom, fackliga organisationer håller emot och inte vill ha en omställning.
1: Precis, så det har ju varit en del av den svenska ekonomiska Fram- framgången men det är ju, och det är inte så att vi någonstans aktivt har sagt att det inte längre gäller, men tittar vi på det den svenska omställningspolitiken- även om det har hänt en del positiva saker- med omställningsstudiestöd och hela det här- som parterna baxade i hamn- så är ju den arbetsmarknadspolitiken- och yrkesinriktade utbildningarna- är reguljära utbildningarna- i stort alldeles för underdimensionerade- för att möta de utmaningar som vi har- på arbetsmarknaden idag. Och där skulle jag definitivt vilja se- Mer.
0: Ja, för det, Sverige har ju en nästan unik situation sen några år tillbaka med både hög sysselsättning och hög arbetslöshet och låg eh, självförsörjningsgrad. Så det, arbetsmarknaden är väldigt tudelad. Hur ska man göra för de, här, de som står långt ifrån arbetsmarknaden som inte sällan har utom europeiskt ursprung då, som, har, som har invandrat till Sverige eller flytt hit. Hur ska vi få fler av dem i jobb? För det måste nästan vara en annan medicin än, än, eh, än hur det har varit historiskt i Sverige.
1: Uh, antar jag. Ja, det är, det är klart att det finns flera personer med, med dels utom europeisk härkomst och kanske lag eller knappt någon utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet jag, jag brukar tänka på arbetsmarknaden och gruppen arbetslösa som att den består av tre delar beroende på hur, hur lång arbetslöshetstid man har, det finns de som är kort, tidsarbetslösa, in between jobs och mm. där behövs ju i princip ingenting liksom det löser sig självt, gruppen ja. Sen har vi den stora mellangruppen som vi, det känns som att vi ibland glömmer bort när vi pratar om den sistnämnda, nämligen de här just utomeuropeiska mm. med knappt någonting på sin formella CV. Men den här mellangruppen består ju av personer som har utbildning, åtminstone gymnasieutbildning, har också ofta arbetslivserfarenhet, men nu har blivit arbetslösa för att det jobbet har av någon anledning då försvunnit som man hade. Och där skulle vi ju behöva definitivt mer av den här om vi säger klassiska svenska omställningspolitiken med arbetsmarknadsutbildning och eh, annan utbildning för att personen som nu kanske bor också i södra Sverige där jobbet har försvunnit ska kunna ta det jobbet, kanske uppe i norr där jobben finns, de nya gröna jobben inte minst. Här behöver man också tänka till kan vi stärka de flyttstöden och annat som vi har provat för, som man kanske inte visat sig så lätt att utforma på ett bra sätt men man måste fundera helheten hur kan den, fam- den personens partner också hitta ett jobb på den orten. Så här kommer man ju in på det kommunala ansvaret och lokala näringslivets möjligheter att stötta och så vidare. Så det är inte bara en statlig angelägenhet men staten och den statliga arbetsmarknadspolitiken spelar definitivt roll och utbildningspolitiken. Sen har vi den här gruppen som du nämner och låt oss säga som invandrar med tomt CV. Mm. Och Där menar jag då att man har både internationellt och nu även i Sverige testat och det börjar komma mer och mer riktigt bra forskning utvärderad av bland annat Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering enligt vetenskapliga metoder som visar att det finns effektiva metoder där man verkligen börjar börja med att kartlägga de här personernas kunskaper och kompetenser, snarare än att stirra på det här tomma cv som inte vare sig har utbildning och arbetslivserfarenhet- så börjar man titta, vad kan du och vad har du gjort? Ja, du kanske har orkestrerat en hel stor familjs flytt från andra delar av världen mm. hit. Du tar hand om barn och äldre dagligen. Du lagar mat, du syr kläder, du gör massor av saker. Och då börjar man bygga utifrån det där och skräddarsyr paket av åtgärder som består av att man faktiskt får en arbetsplats väldigt tidigt och på arbetsplatsen då kanske också kan lära sig mer av språket kombinerat med SFI som man kan göra på arbetstid det finns fortfarande sådana vissa hinder på vägen som man inte regelverket till, tillåter idag men de regelverken borde man se till att ordna upp och sen använda sig av den här skräddarsydda metoden och se till att man får ett jobb först det här det kallas för jämställd etablering eller jobb från dag ett. Det finns lite olika namn på den här åtgärden. Det testade man helt enligt liksom konstens regler i en pilot på Arbetsförmedlingen. Utvärderade vetenskapligt konstaterade att det här var ju jäkligt effektivt. Det här borde vi göra mycket mer av. Sen har det lite grann stupat under lång tid för att Arbetsförmedlingens egna resurser är så små så att man har inte råd att anställa tillräckligt många arbetsförmedlare- för det här är ganska intensivt Och där tycker jag är... Jag säger inte att vi löser hela problematiken med det här- men man skulle behöva dimensionera upp det här- betydligt mer än vad man gör idag. För det funkar, det har funkat i andra länder- det har uppenbarligen funkat i en del svenska kommuner- där man har gjort inom ramen för kommunal arbetsmarknadspolitik- och det funkar det i den här piloten på arbetsförmedlingen. Mm.
0: Och då kanske en lite ledande fråga men, men du tror inte att till exempel le- sänkta löne eller m- minskade arbetsgivaravgifter vore ett sätt att delvis råda bot på det här?
1: Nej det brukar ju inte riktigt vara det som vi från LOs håll för fram och det finns lite olika svar om vi börjar med arbetsgivaravgifterna där. Finns det finns ju en ganska intensiv debatt, inte minst också mellan mig och min kamrat Sven Olof på svensk Näringsliv- där man läser forskningen lite olika. Men min läsning av de utvärderingar som är gjorda är att det är ganska mycket pengar för ganska liten effekt- att gå börja sänka arbetsgivaravgifter- och sen ska vi komma ihåg att varje skattekrona är ju också viktig för att finansiera de gemensamma åtaganden. Så skattesänkningar generellt är vi ju också lite måna om att de, de blir i alla fall väldigt effektiva om man, om man gör det. Det andra är ju då att låglöne, alltså någon slags låglönepolitik, jag tycker att en del av den svenska framgången, den svenska modellen har ju varit att vi snarare har satsat på mer produktiva, mer också välbetalda jobb istället för att liksom expandera genom låglönesektorn.
0: Och är vi inte lite annat läge idag? De personer som kanske står längre från arbetsmarknaden än, än vi har gjort. Tidigare.
1: Och därför har vi också använt det ju också och skulle kunna använda mer av olika subventionerade anställningar och annat för att under en period liksom göra det billigare för arbetsgivaren att anställa den här personen lära den jobbet och kunskaperna för att den personen sen ska kunna Ta ett liksom vanligt och lotsas helt betalt in. I, in. I, uh, det finns naturligtvis, det här, är, det här låter perfekt på papper. Det finns massa praktiska fallgropar och det har inte alltid funkat så effektivt. Men jag har ändå inte, jag som har hållit på med arbetsmarknadspolitik i 25 år. Jag har inte tappat hoppet att vi inte skulle kunna utforma de här programmen. Och anvisa rätt personer till rätt program och därmed komma mycket längre.
0: Nej, och det finns väl ingen, det är väl ingen som tror att det finns någon sån bullet, alltså mm. en en enda lösning som kan fixa mm. alla problem utan det är väl en en bukett av åtgärder– som måste till för att vi ska komma framåt Alldeles oavsett vilka man tror att det är så, så räcker det sannolikt inte med. Från LO sida så brukar ni återkomma till att välfärden behöver stärkas upp och kräver mer resurser samtidigt så vittnar man från såväl offentlig sektor som privat sektor från att det är svårt att hitta kvalificerad personal. Mm. Vi har en brist inte bara på sjuksköterskor utan också på ingenjörer. Den här ekvationen känns som den är svår att få gå ihop. Alltså det är klart att man kan med bättre matchning få in fler ingenjörer och, och sjuksköterskor. Men kommer det att räcka? Har vi, finns det tillräckligt med personer att anställa? Måste vi inte börja jobba smartare?
1: Ja, säkert. Jag menar, det kan man inte svara av annat än. att Det är klart att vi hela tiden måste jobba smartare. Sen måste man komma ihåg att det är en skillnad i... Tjänste eller framförallt välfärd, tjänsteproduktion och andra typer av verksamheter en det går liksom inte och det här är liksom någonstans där kända dilemmat med offentlig sektor också utifrån ett produktivitetsperspektiv att du kan inte bara höja produktiviteten kanske i samma tempo som i att när du gör mer produktiva datorer eller annat för att som liksom, det är människor det handlar om och det handlar om att torka rumpor och snyta näsor och lära elever kunskaper. Och en lärare kan liksom inte ständigt ha fler och fler elever att lära ut eller lära snabbare. Eller fler och fler förskolebarn att ta hand om eller fler äldre att... Vända i sängen, den digitalisering man brukar ju ofta lyfta digitalisering, kanske automatisering som, en, som ett medel. Det har ju visat sig betydligt trögare och svårare, i alla fall hittills. Um, men, men du är inne på något viktigt naturligtvis, vi kan inte bara genom att satsa, och det finns ju... Tråkiga exempel i historien och i modern historia också- där man gör stora satsningar på vissa yrkesgrupper. Här delar vi ut öronmärkta pengar till regioner och kommuner- och anställa fler, säg barnmorskor. Men de finns inte. Och så börjar man liksom kanibalisera på grannregionen. Så det är klart att vi måste tänka på utbildningssystemet också. Men med det sagt så är det ju också så att arbetsmiljön- på många håll är så pass tuff och man har hamnat i de kända negativa spiralerna där folk slutar och då har man ständigt liksom en, en ganska ung kår av nya människor och skola in, resurser måste läggas på det, man har liksom hamnat i en, i en dålig jämvikt som en ekonom skulle säga, så att genom att verkligen åtgärda och försöka få till den här bra förhållandena på arbetsplatsen så kan man också behålla mer och liksom slippa en del av den här slöserierna som uppstår helt enkelt- att folk försvinner och man måste lära in nya hela tiden-
0: finns det utsikter till att det kommer att funka för att jag håller med om den första delen det är klart att en, hur duktig lärare du än är så, så kan du ju inte undervisa särskilt många fler elever det är ju inte så att du, du att man skulle ha en dubbelt så lärare så är det inte så att den kan undervisa 40 elever istället för 20 utan mm. det, det blir nivån på undervisning för samtliga som blir lite lägre om man har en sämre lärare eh, och på samma sätt är det ju då när man snyter näsa eller torkar rumpor som du säger eh, och det är klart att i industrin så kan man ha en sån här cnc som gör ett mycket bättre arbete mm. än vad en person kan göra för hand och dessutom mycket snabbare. Mm. Och där kan man ju, det är klart att det går att effektivisera snabbare. Samtidigt finns det ju dels digitaliseringsproblem i vården. Alltså det, journalsystemen går inte att översätta. Man faxar mellan avdelningar. Mm. Eh, bristande digitalisering har vi räknat ut med Stefan Föllsters hjälp. Eh, kostar svenska samhället åtminstone några hundra miljarder att, att vi har så dålig digitalisering och det borde vara up for grabs kan man tycka och det, utan, det är ju ingen försämring det är ju inte så att det, man kommer att sparka personer av det skälet
1: Nej, men hade det varit enkelt så hade vi ju redan gjort det så mm. att det är ju det som är alltså jag tror att det finns en massa dåliga beteenden och, mm. eller i alla fall så det, det, är inte, det är inte någon som gör det för att vara elak eller dum egentligen Nej. heller utan det är ju svårt att jobba smart och effektivt när man hamnar i, i de onda spiralerna. Om vi har liksom en, det här är ju på något sätt en ny public management problematiken som ägnade ett antal år för att fundera på uppdrag av för förra regeringen om hur ska man komma åt det här och hitta bättre styr- och ledningsmodeller som är att utgå från professionernas erfarenheter och kunskaper istället för att kontrollera och administrera och detaljstyra verksamheter så det är en jättefråga. Men jag tycker man ska också komma ihåg i den här effektiviseringsiven att tittar man på, på siffror och, och på något sätt omfattningen av uppdraget så visst har resurserna till välfärden ökat i kronor under åren. Årtionden. Men samtidigt har ju uppdraget på många, många håll också vidgats. Alltså allt ifrån att vi kan bota fler sjukdomar. Vi lever längre och det blir mer komplicerade sjukdomar som vi botar. Vi har betydligt fler barn i förskolan. Längre dagar som hänger ihop med att föräldrarna jobbar mer. Förskolan har omvandlats till förskola från- dagis med en egen läroplan mycket större krav på lärarna där och så vidare och så vidare så att du kan på område och område också titta på hur det ska göras mer och mer kvalificerat arbete på eh, de resurserna som vi pytsar in så att jag känner mig ganska trygg med att när jag, på, jag och vi från LH påstår att det finns definitivt ett finansieringsgap fortfarande i välfärden även om man säkert med det, med det sagt kan det naturligtvis också göra saker smartare och komma bort från en del onödig administration och, och, och rapportering och sånt här som du är inne på men det är inte där lösningen sitter.
0: Ja, för, är ju en, för, för mig ligger det nära till hans att tänkt att, att ett av problemen är just att offent att offentlig sektor är ganska stor. Alltså vården har fördubblats i antal resurser har fördublats inflationsjusteret som millänsgiftet ungefär. Och då har ändå invånarantalet bara ökat med 17 procent. Eh, tittar man på polisen så har deras inte en person från en. en, en en, från riksrevisionen här strax före sommar som konstaterat att polisen har fått eh, 50% mer resurser på fem år och löser ändå färre brott idag än vad man gjorde för fem år sedan. Förvisso har kriminaliteten ökat. men eh, Du ser inte att det finns ett inneboende effektivitetsproblem i, i offentlig sektor. Det är svårt att styra när man inte har eh,
1: mm. jag tror jag jag tror konkurrenskrav. För det, för, för det första så, så måste man... Eh titta på område för område jag tror det är farligt att börja liksom mm. svepa äldreomsorgen och polisen över med samma med en kam uh, en problematik om vi nu bara pratar polisen, det här är inte min er, stora expertis som LO-chefsekonom mm. du, du får,
0: får killgissa precis vis, som jag vis, precis,
1: vissa erfarenheter har <laughs> att jobbat i stora statliga myndigheter såsom Försäkringskassan och ägnat mig åt att just fundera på det här, hur ska den offentliga sektorn styras och ledas på ett bättre sätt man har ju vuxit bara det faktum att man växer så kraftigt- säger nästan sig självt. Att det är, man får inte ut det bästa liksom direkt. Det tar tid att anpassa verksamheten. Uh, och sen är det ju... i politiskt styrda organisationer så kan ju styrsignalerna också beroende på regeringens färg och tycke ändras ganska kraftfullt. Jag brukar ibland kalla min kära myndighet Försäkringskassan som en atlantångare. Ena stunden var det liksom nu ska vi bekämpa all fusk, all fokus på mer kontroller och fusk och sen så upptäcker man nu är den här myndighetens förtroende i botten Kommer en ny regering inser att om det fortsätter så här så har vi ett jätteproblem med socialförsäkringen i stort. Nu blir övergripande målet för myndigheten att återvinna förtroende. Ja men det gör man inte genom att satsa allt på kontroller och fuskbekämpning. Det gör man med andra medel. Sen händer saker i samhället som jag fortfarande påstår beror inte på den här förtroendeuppbyggandet utan andra saker också som gör att sjukfrånvaron börjar öka. Det börjar bekymra Ytterligare en ny regering som säger nu vänta nu vänta nu ska vi bekämpa sjukfrånvaro och i hela den här stora rörelsen så har du liksom 13 000 medarbetare som på något sätt ska styras och då uppstår en frestelse för en regering, en generaldirektör, ett liksom att börja detaljstyra. Och hur får vi det bästa ut av människorna? Hur får du bästa av dina kollegor här på föreningen? Det är kanske inte att du hänger över axeln och talar om för dig- att på förmiddagen ska du skriva eh, se si så många stycken i det här pappret- och sen ska du göra det här. Men det är dit vi ändå faller, ofta i sådana här stora handläggande myndigheter- inte minst. Och då blir det inte det bästa som kommer ur det där. Plus att människor mår dåligt- börjar liksom kika efter andra jobb eller bli luttrade och bara ger upp sin professionella omdöme och så vidare, alltså du hör det här är ett, ändå ett mm. av mina favoritämnen det är en konst att styra och leda stora organisationer, det tror jag stora företagsledare också mm. vittnar om men samtidigt som jag var inne på uppdraget, vi kan bota fler sjukdomar, vi har mycket mer avancerad och specialiserad sjukvård idag än vi hade bara för 20 år sedan så det är klart att Uppdraget har vidgats och försvårat så att vi har flera personer som behövs för att jobba med. Det. det är inte kanske helt orimligt heller. Därmed inte sagt att det är rätt kvinna att säga om vi har exakt rätt antal personer i de olika professionerna i hälso- och sjukvården.
0: Nej, och det, men en, alltså, vad är det, Sverige har är det, det är fyra gånger så många läkare per, per invånare mm. som Tyskland har för mm. man ägnar sig så oerhört mycket åt administration. Vi har aldrig Precis. haft så många läkare som idag men de ägnar sig inte i första hand åt mer sjukvård utan Nej, tvärtom Nej, men då,
1: är, då kommer vi in på den frågan som du var lite noddade när man inte har konkurrenskrav. Mm, jag är ju inte lika övertygad att det är just konkurrenskraven som löser problematiken för de, vad de här läkarna ägnar mycket tid åt är att rapportera vad man har gjort för att man kanske har riggat ersättningssystem då i vården som utgår från olika diagnoser och olika åtgärder som man vidtar och allt det här måste rapporteras för att vi ska kunna följa upp att man har gjort vad man har gjort för att kunna betala rätt ersättning och så vidare så att den här konkurrensutsättningen av välfärdsaktiviteter eller för den delen eh, infrastruktur av olika slag föder ju också en egen stor administrativ apparat. Arbetsförmedlingen ägnar mycket tid åt upphandling och, och bara rodda med de här olika kontrakten som de har med olika aktörer som sen vid varje upphandling överklagas och så blir det liksom en apparat av, av det i sig. Så att och det finns ju massa forskning som mm. har visat också det här att, att den här liksom konkurrensutsättningen ökar behovet av både kontroll och. Oh ja.
0: Ja, Och det har vi ju sett, alltså det, det enklaste är de här assistanstjänsterna som det går att se att det är mm. kostnad kostnader. All, alla kostnader är inte heller hänförliga till korrekt verksamhet. Mm. Så att det, och det där är ett problem. Och vissa sektorer, jag är ju en varm anhängare av, av konkurrens och marknadsekonomi på nästan alla områden. Men det finns ju områden där vi, man kan diskutera hur långt det ska gå. Men i polisen så är det väl ingen som vill mm. att vi ska ha konkurrende. Tror jag.
1: Eller försvaret för den där. Eller... Eller, mm. eller
0: domstolarna. Mm.
1: Mm. <laughs> Precis.
0: Det säger man till som man kanske och får en jag därmed ska jag spurt. verkligen
1: säga att jag, jag, jag eller LO är ju liksom emot konkurrens i stor Eller marknadsekonomi. Nej, Men man måste hålla tungan rätt i mun var man introducerar det. Och där är jag ja. rätt kritisk mot det som har hänt i, i välfärdssektorn de senaste 20-30 åren.
0: Mm. Vi får se hur utvecklingen blir och apropå utvecklingen då så är det ju nu en, nästan en revolution som, som kanske inte alla lägger märke till med både elektrifiering och vi har börjat nosa på det här med artificiell intelligens som väl alla är överens om kommer att ha stor påverkan på nästan allt vi gör och kanske inte minst arbetsmarknaden. Vad, vad ser ni för hot och möjligheter från, från LOs front där med, med den här ganska snabba omställningen som sker?
1: Mm. Precis. Hur, det, är en stor och, och, fråga. Och, det är en stor <laughs> fråga och också lite så här, hur snabbt sker den egentligen. Ja. För att kanske vi inte har sett så mycket som vi ibland framstår i debatten som att mycket har redan hänt. Men, men det råder väl ingen tvekan om det att det här, att det sker mycket och framförallt just det sistnämnda liksom AI har ju lyft sitt huvud mycket här på Spara Senare Tid. Ja, alltså det, det främsta kanske som man ska säga som, från Ellos perspektiv och som en arbetstagare organisation är att erfarenheterna, både liksom, enskilda erfarenheter men även forskningen visar ju att det blir bättre att introducera nya tekniker och nya metoder och ju mer man inkluderar de som berörs i planeringen- framtagandet- de nya teknikerna. Om vi tar något beslutsstödsystem- som nu kan vara AI-baserade- som man ska använda sig för- att handlägga socialbidrag- mm. eller vad det nu kan vara- för att fatta olika beslut i organisationer. Så är det ju ändå så- i mångt och mycket- att det fortfarande kommer att behövas. Man kan inte liksom robotisera hela verksamheten- utan det är ju någon slags människa- robot, människa, dator- som verkan som behövs. Och det finns ju bra exempel- och det finns dåliga exempel på hur man har- lyckats eller misslyckats med det där- på arbetsplatser beroende på hur- mycket det har kommit uppifrån som en överraskning- till de som nu ska börja använda sig- eller på något sätt- deras arbetsuppgifter förändras- men de ska ändå gå vid sidan av den här roboten. Och har man inte- inte fått vara med och- påverka i designen- och implementeringen- så brukar det bli- dåligt. Mm. Så det är, och där tycker jag den svenska modellen återigen med liksom etablerade former åtminstone på de flesta, inte minst i men även på andra stora arbetsplatser så har vi etablerade former med NBL och facklig samverkan och, och olika typer av liksom strukturer för det här att inkludera medarbetarna och de anställda i processerna. Sen så är det ju en annan Vilket stor fråga är ju såklart det här med när arbetsuppgifterna förändras kraftfullt och det behöver ställas om och du behöver få en utbildning till antingen nya typer av arbetsuppgifter. Volvo är väl ett bra exempel där man har lyckats relativt bra i alla fall att ombilda. Företagen kan ju ta stort ansvar för det här själva. Det är inte längre bensinmotorer vi ska skruva ihop. Vi ska skruva ihop eh, elmotorer. Ja, men då ser vi till att arbetskraften lär sig det i god tid. Men ibland behöver också det offentliga kliva in- för att det inte, du kan inte kan vara kvar på samma arbetsplats. och Det här är ju otroligt viktigt. Återigen landar vi i den här omställningspolitiken- att den fungerar så att folk ska känna sig trygga i det här. För det har varit också en del av det svenska guldet- att vi vi är inte emot ny teknik, vi är emot gammal teknik, mm. så säger ju det svenska facket, det mm. mina europeiska kollegor, de ramlar ju baklänges när jag säger det på europeiska konferenser, Vad då? tänk franska facket som varenda mm. ny grej, bara nej, 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 det där vill vi inte ha vi vill ha kvar våra gamla jobb men den här attityden har ju byggt på att man känner sig trygg och vet att det kommer att finnas möjligheter för mig att omskola mig
0: Det ska man ju säga att svenska arbetarrörelsen och facket har ju varit till exempel drivande för mer frihandel och det är väl närmast unikt i ett internationellt perspektiv och det har ju... Som, som en gammal finansminister skulle ha sagt, tjänat Sverige väl. Vi <laughs> eh, ska komma in lite på skatter också. LO propagerar gärna för högre skatter. Samtidigt visar ju forskningen att IFAU att skatterna på arbete är skadligt hög. Och inte bara ett samhällsperspektiv utan till och med för statsbudgeten. Eh, ser inte ni också ett behov av att göra det mer lönsamt att arbeta för såväl låg som höginkomsttagare?
1: Ja alltså man skulle säga så här LO driver höga skatter är väl liksom någon slags sanning med modifikation det beror på lite vilket område var vi vill hämta in de där skatterna då ska jag inte säga att arbetsbeskattning är det absolut största och främsta utan vi menar ju på att kapitalbeskattningen borde ses över med alla de tusen och en undantag som finns från den generella 30% skatten eh, har ju gjort att den i praktiken är, är betydligt mindre. Vi har vi är närmast unika i världen- och inte ha arvsskatt och gåvoskatt- och fastighetsskatten är borta- och är ersatt med någonting mycket mindre- och så vidare. Så att på det området tror jag- framförallt att vi vill lyfta fram- att det här borde ses över. Vi vet också att de ökade klyftorna- inkomstskillnaderna i samhället beror väldigt mycket på att det är toppen som har dragit ifrån och det är mycket kapitalinkomster eh, av olika slag där. Men när det gäller arbetsbeskattning så är det ju, framför, det är ju en, en variant på värnskatten som vi skulle vilja se återinförs Så att det ändå progressiviteten är tydlig den har urholkats och jag känner ju till förstås den här forskningen som menar att det är knappt liksom, det är självfinansierande att ta bort det. Ja. Den är också väldigt sådär antagande tung och osäker eh, men det finns ju också en rättvisa aspekt som är viktig för LO. De som har råd att betala mer skatt ska göra det och de som har små inkomster ska inte göra det i samma utsträckning.
0: Ja, där skrev till och med det socialdemokratiska finansdepartementet här när värnskatten avskaffades att, den här, att ta bort den här översta marginalskatten på 5% var mm. självfinansierad på mm. några års sikt. Men, mm. men du menar att även om det inte genererar större skatteintäkter så, så borde man ha den?
1: Ja, det är, det är ju så. Eller äh, resonerar och jag står för det såklart också. Alltså då, det finns ju någon slags effektivitets... Aspekt, och det kan man hävda jag fortfarande man kan diskutera om det verkligen är så självfinansierande eller inte det är svårt att göra de uppskattningarna men säg att det är det det kostar inget att ta bort värnskatten då då träder liksom det andra argumentet ett skattesystem har dess viktigaste uppgift är ju att generera medel för det gemensamma åtagandet, allt från försvaret och polisen till välfärden och annat. Men det finns andra viktiga skäl också menar vi och det är rättvise skäl där vi menar att man ska betala de som har mycket ska betala mer skatt, att ha mer ansvar för det gemensamma och de som har
0: och det, man ju redan... ja, och det gör man ju redan idag. Det är... mm. Dessutom så har vi, jag brukar beskriva det som en dubbel progressivitet. Det vill säga att du betalar inte bara en större andel av skatten ju mer du tjänar. Du får också mindre tillbaka i förhållande till din lön. Genom att du har tak i föräldrars och i sjukersättning och sånt där. Så att du betalar en större och större andel av din lön i skatt och får mindre och mindre andel tillbaka i socialförsäkringssystemet. Så framförallt arbetsgivaravgiften blir ju över en viss inkomstnivå mm. bara skatt.
1: Mm. Och så kliver ju de avtalsförsäkringarna ja. in såklart så att de facto för väldigt många som har texa av avtalsförsäkringar kanske skillnaden ändå inte märks. Men det, det är såklart en, en legitimitetsproblematik som man Behöver hålla öga på om man vill upprätthålla legitimiteten i systemet. Men samtidigt är det ju så. Det ligger ju någonstans i den svenska och nordiska välfärdsmodellens natur. Att i rena pengar räknat så får ju de... Vi har ju hela hela socialförsäkringssystemet men andra system också. Allt från hälso- och sjukvården och, och andra stödsystem har ju en väldigt starkt omfördelande roll. Du har... Folk, både barn och vuxna med låga inkomster har sämre hälsa. Skulle åtminstone behövas en annan fråga om de alltid använder sig av får ändå del av hälso- och sjukvården. För det är kanske den med rikast och mest tal för som kan argumentera. Men egentligen är behoven kan vara mycket välva större av välfärdsstaten. Och det betyder att du som har höga inkomster och god hälsa och allt det här kanske får... Ta del av mindre. Å andra sidan lever du längre så du får mer i pension än de med låga inkomster. Så att börjar man lägga liksom någon sån här om fördelningsraster på det så, så visar det ju sig att i vissa avseenden får man mer och andra avseenden mindre. Men poängen också kan man ju säga med hela det här systemet har ju varit att man någonstans bidrar till en samhällsmodell där vi ser till att Klyftorna inte ökar allt för mycket. Det kan man diskutera om de har gjort, det menar vi från Elos håll att de redan har gjort. men vi vet också till och med IMF och OECD och de här liksom tunga internationella organisationerna har ju svängt skulle jag säga i frågan från att säga att jämlikhet och hög tillväxt kan, går inte att kombinera nu till att jo, det gör det visst och jämlikhet i termer av lite snävare fördelning av inkomster är bra för en ekonomi och bra för ett samhälle och så vidare. Och det är det man någonstans köper med sina för, höga för, skatter.
0: Sen ska man väl säga att det, det gäller väl framförallt länder som är i, som är något fattigare än Sverige när, när OECD har tittat på det här. Jag tror att det var under tysk ledning som, som finans, eller socialdemokratisk ledning som det tyska finansdepartementet tittade på det här. Och eh, klyftor är ett problem framförallt i länder med ganska alltså med, med, med en mindre ekonomi och där, skillnad, där skillnaderna är ganska stora välfärdsstaten är inte särskilt stor inkomstskillnaderna är jättestora och beror inte sällan då på korruption och sånt där och då kan man tänka sig att Skillnaden i sådant samhälle beror ju inte på att någon har ansträngt sig mer eller utbildat sig hårdare utan kanske snarare att man, man känner politiker eller, eller mm. har mutat sig fram. Mm. Så slutsatsen är väl, tror jag, framförallt, kanske inte framförallt för länder som Tyskland, Finland och Sverige utanför... men
1: sen kan man också fråga sig var den där gränsen går. Jag menar, vi har fortfarande en men Ett sådant ekonomiskt argument är ju att i ett land med stora klyftor så är det inte de mest lämpade som... –får sig en utbildning och därmed liksom tar de högutbildade jobben och mm. kanske mest produktiva jobben. Eh, och det skulle jag vilja påstå att vi är inte är helt home safe, även i de här utvecklade länderna. Det inslaget finns ju fortfarande kvar– Apropå korruption, nej där kanske vi rankar fortfarande vad ska man säga, högt eller lågt- beroende på vad man menar, men det, det ser ganska bra ut för Sverige. Men det finns lite oroande indikationer vad gäller liksom social oro- och den här mm. typen av indikatorer som tenderar att hänga ihop med- Sambanden är inte tvärs liksom enkla men, men ändå så att, mm, mm. jag vidhåller.
0: Mm, ja jag förstår, sen är det frågan vad som är, vad som är korrelation och kausalitet. Mm. Eh, eh, regeringen ska snart lägga fram sin budget för nästa år Om du ska, och när det här trycks i vår tidning vilket också kommer att göra det här sänds inte bara i uppskattat utan också i eh, vår nummer tre av sunt förnuft. Eh, och då har nog budgeten redan lagts. Men om du ska välja en skattesänkning, vilken skulle du vilja se i så fall? <laughs>
1: Jag tycker bara att välja en skattesänkning här.
0: Du ska det få var... ska mer efteråt. Det var ju
1: fiffigt av dig. Um... Lite
0: elakt, men, men ganska gammal Ja, nej, men, men då
1: skulle det ju såklart riktas till de lägsta inkomsterna. inkomsterna.
0: Mm. Mm. Om det får ska lite bredare då, vad, vad hoppas du på att se i budgeten när den presenteras?
1: Jag hoppas se en mer, mer aggressiv finanspolitik överlag. Men den ska inte då riktas till de föreslagna skattesänkningarna som riktar sig framförallt till höginkomsttagare. Utan där vill jag se fortsatta stöd till de hushåll med minsta marginaler. Men sen vill jag framförallt se en välfärdssatsning välfärdsvälfärden som blöder jag vill se en arbetsmarknadspolitisk satsning apropå alla de problemen med omställningspolitiken som vi ser nu och sen skulle jag kunna väldigt gärna också se någonting på bostadspolitiska området för att där går vi ju åt helt fel håll hela bostadsproduktionen stört dyker, man har tagit bort investeringsstödet utan att införa någonting annat istället och det här är en tickande bomb tror jag för de kommande åren
0: mm. en, en lång önskelista känns det som, som, du, som dina förhoppningar kommer att besannas eh,
1: Jag tror inte det men det hindrar mig inte att man försöka önska mitt önska bästa och föra fram det
0: Du, du är ju gott sällskap, vi brukar också önska saker som aldrig händer. Ja, vi får se hur det blir här om några veckor. Eh, tack så mycket Lara för att du kom hit och gästrar oss här. Jag, uppskattar att jag är mycket glad för detta. Tack så mycket.
1: Tack så här så mycket.
0: Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas regering. Vi arbetar för lågård och rättvisa skatter, rätt till skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan om vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Och Då får man också läsa intervjun här med Laura i vårt nästa nummer av sunt förnuft som ingår i medlemskapet. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se. Bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!